0: Benvenuti a Clorofilla, podcast ecologista. Io sono sempre Davide, qui con me c'è Dario. Buongiorno a tutti. E oggi abbiamo anche un ospite che si chiama Leonardo. È venuto a trovarci e si è preparato la puntata, quindi eravamo tutti molto contenti oggi perché sostanzialmente fa lui, quindi... Meno lavoro per tutti voi altri. <ride> Fatti compiti a casa. Meno male qualcuno di diligente. Poi lasciamo che Leonardo si presenti così non diciamo, non diciamo delle eresie. Io volevo partire come la Volta da una notizia che avevo trovato online che magari può ricollegarsi all'argomento principale, ma poi Leonardo mi ha detto che lui aveva una notizia più pertinente, quindi la cito soltanto. E poi lascio la parola a lui. Volevo semplicemente dire che avevo letto su materia rinnovabile dove parlavano di eh, proteine. Come si chiamano? Proteine, proteine sintetiche. Proteine o sintetiche. Meno... Beh, di solito si parla di
1: carne sintetica.
0: Eh, probabilmente tutti quanti avete sentito parlare dell'impossible burger, quindi quell'hamburger. Eh... Sintetico, fatto quindi non di carne animale è andato in commercio in questo periodo. Eh, Beh, non so
1: se la la notizia fa riferimento a una certa messa in commercio, però è anni che si discute del fatto: cioè, non non ho letto l'articolo, però parlo del del fatto che ehm, c'è il progetto di eh, sintetizzare carne in laboratorio per risparmiare tutto i i punti a sfavore di dover produrre carne utilizzando i metodi tradizionali di allevamento che sono inquinanti quindi appunto una soluzione potrebbe essere quella di produrre carne in laboratorio, sintetizzare degli hamburger in laboratorio per avere carne senza avere emissioni inquinanti.
0: Infatti la notizia era che una ricerca americana aveva sostanzialmente messo in luce gli effetti eh, della fermentazione di precisione, qui la chiamano, Che è un processo di fermentazione, appunto, che parte da un microorganismo che viene nutrito principalmente di zuccheri, scarti alimentari e agricoli, che viene programmato per trasformarsi in qualsiasi tipo di molecola organica più complessa, nel caso in oggetto delle proteine. La cosa che mi aveva colpito era al di là degli enormi risparmi di risorse per la creazione di questo tipo di proteine, di come si sia abbassato il costo di produzione, in quanto una singola molecola nutrita in laboratorio con la fermentazione di precisione, nel 2000 costava al chilo. Secondo voi quanto costava un chilo? Dai, sparate. 1000 euro al chilo. 1000 euro al chilo, tu cosa dici? Uh. No, dai, allineiamoci con 1000 mille... Non credo che costasse 1000 euro al chilo. Costava un milione di dollari al chilo.
2: Porca miseria. Ce l'avamo quasi. non l'avamo molto meno.
0: Mentre oggi costa 100 dollari al chilo e si prospetta che entro il 2025 scenda sotto i 10 dollari al chilo. Quindi... Costa meno del coniglio che andate a comprare dal macellaio e mh, promette di avere delle caratteristiche nutritive molto simili e molto equiparabili. Quindi, un argomento sicuramente interessante che Leonardo mi diceva magari tratteremo più approfonditamente in una seconda puntata. Oggi, invece, Leonardo ci voleva parlare di Pandori, giusto? Siamo a luglio, ma si parlava di Pandoro. Beh, sì,
1: in realtà, <ride> la, la, la notizia. Beh, in realtà, partirei sempre dal, dal punto delle proteine. E quindi voi mi chiederete cosa si azzeccano le proteine con il pandoro e soprattutto il pandoro con luglio, di fatto andiamo, torniamo un momento indietro nel tempo, andiamo nel 2017, eh, dicembre 2017 per la precisione, a dicembre 2017 un cuoco trevigiano è finito in prima pagina di alcuni quotidiani nazionali in quanto ha... Eh, la prima volta prodotto un pandoro utilizzando una farina particolare eh, ad alto contenuto proteico, questa farina era stata ricavata dal, eh, dalla macinazione di grilli. Wow! Insetti, esattamente E allora insetti eh, che sono animali Esattamente come gli animali che utilizziamo per la produzione della carne Quindi come esseri viventi, come animali Hanno un alto contenuto in proteine Anche più alto degli animali che siamo abituati a macellare Quindi dei dei nostri simili, dei mammiferi
2: Posso fare una domanda per per chi ha fretta Sto pandoro, uno, era buono Due, andava bene Era, Era salutare, costava poco il, il pandoro non l'ho
1: assaggiato, non, uh, di fatto era un pandoro come, come, come un altro, alla, alla descrizione dell'articolo non si avvertiva una vera e propria differenza. Forse era B- anche, no, eh, se non altro forse era anche più salutare del, del pandoro Che di solito ci mangiamo a Natale Perché eh, il pandoro normalmente è carico di grassi saturi e Quindi, <ride> ah, sì. <ride> sì, quindi uno se, magari ha qualche scrupolo sulla coscienza Alla fine delle feste per tutti i pandori che si è, si è mangiato Un pandoro di questo tipo in, in realtà ha una, un contenuto molto più alto di proteine in, eh, Se vogliamo fare un rapporto in base ai nutrienti Presenti normalmente in un pandoro eh, La presenza di tutte queste proteine ne gioca a suo favore. Il problema è che non è così diffuso come i pandori
0: tradizionali. Tu prima mi dicevi che comunque avevi fatto dei biscotti con la farina... No,
1: No, non li ho prodotti io, però... Se si cerca e si sa dove cercare, è possibile acquistare dei, dei biscotti fatti con farina di grilli.
0: E a tradimento li avevi proposti ai tuoi amici, e loro ignari. Comunque, non è che abbiano detto Ah Sa di grillo, cioè non è che si sono accorti la differenza.
1: Sì, sembra che sia veramente una brutta persona. <ride> <ride> no, in eh, effetti eh,
2: le... non, non abbiamo detto chi è Leonardo, cosa fa. Ah, beh, ah, è, è fai... vero. È vero. <ride> è un, è, è un è ricercatore pagato da... dalle potenze, pagato esatto. da Soros. Ah, esatto. Esatto. Dici cosa fai?
1: Allora, io sono un ricercatore, faccio, sono un biologo. E non mi occupo direttamente di nutrizione ma è anni che sono interessato in particolare all'argomento insetti commestibili, sono venuto qui come ospite per parlare in particolare di questo argomento, faccio ricerca in Inghilterra in questo momento della mia vita e sono in Italia qualche giorno per, per le ferie
0: Volevo solo dire che questa mattina le brioche le ha portate Dario, io mi fido che quelle brioche che ci ha portato Dario siano brioche tradizionali, se magari ce le portava Leonardo non lo so. Aspetta
1: però, ti faccio un che una di quelle brioche era una brioche fatta con il miele, e il miele viene dalle api. Quindi, vedi che gli insetti ci, Cavolo. ci stanno vicino un po' sono in particolare le api, è facile pensare alle api proprio perché sono degli insetti molto vicini alla nostra economia, però gli insetti a tutti i livelli sono molto più vicini di quanto noi, noi pensiamo, a parte qualche zanzara che potrebbe essere eh, in questa le stanza. Le zanzare sono veramente vicine a Sì, molto vicine, ci vogliono tanto bene. No, ma ad esempio vi invito a pensare, durante un aperitivo, voi avete mai pensato che quello che state bevendo è parte che, o proviene da una coccinella. Porca miseria, no, cocciniglia si chiama. È un insetto che vive sui cactus e che dà è conosciuto dai tempi di, dei dai, 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 dai tempi antichi perché fornisce questo colorante rosso che guarda caso è proprio quello che viene utilizzato per colorare il Campari. Assolutamente ah. naturale. Eh, Però nessuno direbbe mai che quando sta bevendo un bicchiere di Campari si sta bevendo un insetto o perlomeno un colorante presente nel suo carapace eh, che viene tirato fuori nel nel momento dell'estrazione, diciamo.
0: Quindi il Campari è rosso solo perché hanno deciso che era più bello... Che fosse rosso?
1: Il Campa- Sì, eh, il Campari okay. è rosso per, per un motivo estetico, ehm, proprio
0: perché viene
1: utilizzato questo colorante alimentare, che però è assolutamente, cioè lo, lo possiamo bere senza problemi, ed è di questo rosso acceso viene... Eh, viene tirato fuori da, da un insetto tra l'altro è un grande propulsore eh, delle, dell'economia alimentare questo colorante è molto prezioso ci sono aziende che, 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 che lo vendono e costa praticamente come l'oro eh, 30 grammi di questo colorante adesso non mi ricordo esattamente il prezzo però t- ricordo che il rapporto è proprio quello dell'oro tipo,
0: tipo lo zafferano mm. tipo lo zafferano
1: tra l'altro sono rossi uguali e... Eh, quindi no.
2: abbiamo un precedente per cui la gente che adesso dirà oh, che schifo il pandoro i biscotti con i grilli", in realtà abbiamo già un precedente in cui no, ci beviamo una sì, parte sì, di un insetto ci sono, ci sono ricerche
1: statistiche che dicono che gli insetti di fatto noi li mangiamo già durante il sonno mangiamo un sacco di insetti nel corso della nostra vita <ride> che, tipo le zanzare che si filano <ride> io che sono
2: parzialmente vegetariano, bevo, bevo e mangio un sacco di prodotti di, di, di soia immagino che mangiano un sacco di cimici sì, e ne sono consapevole altro, a
1: proposito di cimici c'è una, una una sagra in, in Messico eh, nel quale cucinano cimici e effettivamente pare che siano buone da mangiare. Io non, non, non lo so come facciano a superare il problema
2: della puzza, eh, però cucinano <ride> le cimici. forse por- Una volta cucinate, forse non sì, mi Forse Una volta
1: cucinate, sono, sono buone, ma di fatto si mangiano già adesso le cimici. Ma
0: le stesse cimici che da qualche anno infestano. I nostri, i nostri territori oppure comunque della stessa famiglia ma non necessariamente le stesse eh,
1: guarda che io sappia sono proprio cimici verdi non so se, se siano beh, de, del resto queste cimici orientali che, che di recente hanno, hanno invaso i, i territori del, del Trevigiano, comunque yes. le, nelle prossimità eh, Beh, io ho anni che prendo in giro i miei che dico <ride> cucinatele quelle cimici, fate qualcosa eh, potrebbe, potrebbe essere una soluzione, poi non non so se siano esattamente imparentate, però io che io sappia, in, in Messico cucinano cimici verdi, che quindi potrebbero essere effettivamente delle parenti. Quindi sì, cominciamo a cucinare le cimici.
0: Ah, Quindi così infatti così. Eh, qui da noi, insomma, territorio di sagre, perché non facciamo la sagra della cimice d'estate, le togliamo di mezzo, liberiamo i raccolti e in più ci facciamo una mangiata insomma a impatto zero, anzi a impatto positivo perché poi i frutteti, i raccolti ne giovano, no? Quindi...
1: Assolutamente sì, ma c'è un grande problema, specialmente in Italia quando si, parlano di que- si parla di questi argomenti c'è una grande resistenza culturale, una resistenza tradizionale, eh, proprio perché... Gli italiani sono molto legati alla loro cucina e alla loro cosiddetta tradizione. Dico cosiddetta eh, perché a ben guardare, facendo le dovute ricerche, eh, molti piatti di quella che consideriamo cucina tradizionale, mi viene in mente la, la carbonara, in realtà sono molto, me- eh, molto più giovani di quanto pens- mm. eh, pensiamo. La carbonara in particolare, siccome è una ricetta che è venuta fuori in questi anni eh, è fatta appunto sostituendo la pancetta o il guanciale per gli amici che sì. usano il guanciale, <ride> eh, con dei bacchi di seta. Ah. allora uno dice faccio la carbonara con i bacchi di seta, sacrilegio, non la puoi sì. mettere i bacchi di seta perché la carbonara si fa con la pancetta o il guanciale, assolutamente no, ma questa carbonara in realtà pare che sia adattata agli anni 50, è meno vecchia di quanto ci aspettiamo eppure quando si fa riferimento a questi piatti si fa riferimento alla tradizione italiana, come se se le loro origini si perdessero nel tempo. In realtà questo tipo di cultura cambia e quindi è anche giusto che mano a mano la la cultura, la, la popolazione evolva e si adatti a ciò con cui ha a che fare, le problematiche del tempo.
0: Ma la, la stessa, scusa, perdonami. Volevo dire, la stessa tradizione nasce, appunto, come diceva Leonardo, dalle esigenze, dal territorio, da un'unione di fattori. A volte appunto fa sorridere un po' questi integralismi dettati da non si sa cosa, che de- ritengono che la carbonara, per carità è buonissima, ma che sia scolpita la ricetta sulla pietra, quando in realtà della carbonara in realtà non esiste una ricetta ufficiale, ma come credo di tantissime altre ricette della nostra cosiddetta appunto tradizione. E, ripeto, la tradizione nasce dalle necessità del periodo, quindi adesso io non ricordo nel dettaglio, ma se non sbaglio avevo visto comunque un documentario dove provavano a ricreare le ricette tipiche del Medioevo, che a rigor di logica uno dovrebbe dire, col passare dei secoli, beh, io sono ancorato alle mie ricette tradizionali medievali e quindi voglio mangiare necessariamente quelle ricette. In realtà quelle ricette mangiate oggi e trasportate oggi sono terribili nel senso che facevano questo condimento per la carne lasciando macerare giorni tipo le erbe le spezie che era una cosa vomitevole ma per l'epoca magari era deliziosa quindi spesso sono le aspettative delle persone a dettare poi il gusto e le necessità una volta si aveva quello che si aveva per mangiare adesso abbiamo altre cose altre priorità altre esigenze quindi anche questa famosa tradizione francamente andrebbe un attimino contestualizzata. Io della tradizione apprezzo la ricerca del prodotto, la ricerca della qualità nel prodotto in cui uno mangia, ma non necessariamente rimango ancorato al fatto che nella carbonara ci devi mettere sì o no la cipolla perché altrimenti è sacrilegio. Io,
2: io ricordo sempre una bellissima pubblicità che girava tempo fa su Radio 24. C'era questa, questa figlia che riceveva dal padre il controllo della sua azienda e il padre era tutto preoccupato perché i metodi innovativi, innovativi, movimento di riproduzione ma figlia mia la tradizione dov'è? Eh, la figlia rispondeva papà la tradizione quando è nata era innovazione <ride> eh, io un mese fa ho fatto il tiramisù l'ho fatto con il caffè decaffeinato ho usato i biscotti secchi invece dei pavesi invece dei, dei savoiardi per rispettare la tradizione ho messo un savoiardo sopra tutta la crema mascappone <ride> eh, benvenga la tradizione quando si porta dietro cose positive ricordi positivi saggezza popolare però insomma non fossilizziamoci sulle cose più o meno sensate che ci possono essere volevo ritornare sugli insetti chiedendo a Leonardo e mi sembra di capire che tutti e tre noi qui non siamo né vegani né vegetariani nazi vegani però tutti e tre ci, ci limitiamo nel consumo di carne e derivati allora la mia domanda è, ehm, nel momento in cui io posso avere, posso, o potrei avere una dieta esclusivamente vegetale ha senso, andare, cioè, a, a, a senso ricorrere agli insetti per sostituire la carne? È un po' che mi faccio questa domanda
1: uh, Beh assolutamente sì, ci sono un sacco di ragioni per le quali si guarda agli insetti come a uno dei cibi del, del futuro proprio perché ci sarebbero dei vantaggi importanti eh, rispetto alla, all'assunzione di proteine da, 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 da altri mezzi quali ad esempio la, la, la carne ma la della eh, carne
2: sicuramente ma anche dai vegetali è quella la mia
1: beh ci sono tutta una serie. sì sì perché i vegetali hanno anche loro proteine ma non nelle quantità eh, che possiamo trovare in una bistecca banalmente quindi uno dice la, la motivazione che di solito viene portata da, da chi difende una dieta completa e non Vegetariana, vegana o comunque di, di, di questo tipo, qua, è che le, le, le proteine in, in blocco si trovano molto più facilmente eh, in, in questo tipo di alimenti, che sono ehm, alimenti che non sono previsti da, da queste diete un po' più, più ristrette, diciamo. Mentre eh, le percentuali di proteine che, eh, si riesco, e di nutrienti in generale che si riescono. A trovare nella, negli insetti, che di fatto sono massa secca, eh, sono molto più, più elevate, quindi un cosiddetto fattore di conversione eh, che prevede che la quantità di mangime che noi diamo agli insetti viene trasformata in cibo a molta più alta percentuale di quello che viene invece trasformato in cibo quando noi diamo la stessa quantità in peso di mangime a degli animali di, di allevamento e allo stesso modo c'è un, un consumo molto inferiore di acqua, una produzione molto inferiore di eh, letame che deve, deve essere smaltito, quindi ci sono tutta una serie di fatti ah, anche di suolo utilizzato eh, che è molto inferiore. E questo ha un risvolto ambientale soprattutto se prendiamo in considerazione il fatto che la nostra popolazione cresce sempre di più, <ride> eh, soprattutto paesi in via di sviluppo eh, entro il 2050 sono dati a, a, a diventare i principali componenti di questa crescita di popolazione che ra- raggiungerà Um, i 9 mil- miliardi di, di, di persone entro il 2050 e questa popolazione non si accontenta più di una dieta ristretta paesi emergenti come possono essere la Cina e l'India crescono, le loro popolazioni crescono e consumano molta più carne eh, di quanto ne consumassero in passato carne intesa come sì, eh, alimenti con dentro proteine quindi capite anche voi che se pensiamo di poter sostenere questa crescita associandoci una crescita negli allevamenti, già adesso stiamo toccando i limiti del, del pianeta. Avremo bisogno di altri pianeti per pareggiare, crescita della popolazione e no, crescita della, eh, degli allevamenti. Quindi questa cosa non è sostenibile. E eh, gli insetti potrebbero offrire una, una soluzione. Perché mh, capite anche voi che se noi prendiamo, non lo so, un palazzo di 20 piani, in cui in ogni piano abbiamo un sacco di... sono veramente delle cassettiere dove vengono eh, messe in, in ogni ripiano degli allevamenti di grilli. Facciamo questo, questo questi allevamenti intensivi di grilli e li mettiamo dentro un palazzo questo consumerà molto meno spazio in termini di suolo di quanto potrebbe invece consumare una mandria di bovini che, che viene utilizzata per, per sfamare un, una determinata popolazione quindi sono tutta una serie di concetti interessanti che stanno dietro l'allevamento di, di, di insetti
2: su un numero di internazionale l'internazionale è uno dei nostri fotti preferiti <ride> non mi ricordo quale numero perché è passato un po' di tempo c'era questo bellissimo grafico dove c'erano degli hamburger che, che simboleggiavano la superficie che serviva per un grammo di proteine vegetali, animali da, di carni bianche, animali di, per carne rossi e insomma adesso non mi ricordo la cifra esatta ma l'ordine di grandezza mi pare che fosse tipo per, eh, per un grammo di proteine vegetali avevo bisogno di tot, un grammo di proteine di pollo avevo bisogno di 5 volte tanto, per un grammo di, di bovino avevo bisogno di 10 volte tanto.
1: Assolutamente sì e in particolare i bovini sono i più grandi consumatori di acqua e questo fattore di confer- conversione per la carne di bovino è... Il
2: 5.000, mi pare. Sì,
1: il, il, il fattore che è meno efficiente nella compressione mm-hmm. di ciò che gli do da mangiare da bere e quello che lui mi restituisce in termini di cibo e di proteine in particolare, mentre la massa di un insetto è all'80% costituita di proteina per quindi, e propria, quindi e ha alte concentrazioni di, eh, di ferro, ad esempio, quindi per una dieta per le persone anemiche. Eh, o comunque che fanno fatica ad ad assimilare questo minerale. Eh, Ci sono diversi aspetti per i quali la dieta a base di insetti è è molto interessante. Poi scusate, avete mai mangiato un un gambero, un'aragosta? Beh, sì. Parliamo in termini biologici, evolutivi. L'aragosta è molto più vicina ha una cavalletta
0: di quanto non lo sia una mucca. È un insetto di mare, praticamente. <ride> È un insetto
1: di mare, esattamente. Quindi...
0: Sì, torna alla componente culturale, sicuramente. Infatti i paesi dove, che citavi prima, già adesso, se non sbaglio, mangiano insetti, insomma, senza grossi problemi. Eh, L'India, poi siamo fortunati che in India ci sono tanti vegetariani, perché con... <ride> non so cosa sono, un miliardo e passa anche lì. Metro, anche lì. Eh, se avessero una dieta più americana, non lo so. Se quindi... no, no, no. Cioè, avessero una dieta più americana, nel senso
1: del te, eh, sì, non, non basterebbe già adesso il pianeta.
0: È un fattore culturale, come testimonavi prima, il discorso appunto anche dei, dei vari molluschi, delle cozze. Cioè, a saper bene cosa sono, non è che ti venga tutta questa voglia di mangiare una cozza, insomma, no? no?
1: No, 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 beh, ma anche la, la cozza, cioè, eh, facciamo fatica a eh, mangiare. Per... A me piace un sacco, però so di, di, di molte persone che fanno fatica a mangiare le lumache. Eccomi. No, <ride> è, comunque appena sentono la parola lumaca si parte con gli insulti per i francesi. E, <ride> no, e mangio lumache, eccetera, eccetera. Però a me sono sempre piaciute le, le lumache e forse anche questa cosa della, della sperimentazione che mi è sempre relativamente creato pochi problemi anche nell'approccio agli insetti però anche le lumache dal punto di vista biologico sono imparentate strettissimamente con una pepata di cozze e allora perché mangiamo una pepata di cozze e non mangiamo le lumache? qual è, qual è il punto? o oh, 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 visto che sono sempre dei molluschi eh, sono imparentate con una piovra o comunque con questi frutti di mare che non ci facciamo nessun, in genere nessun tipo di problema ah, ad approcciare poi, anche se pensiamo alla, in termini di biomassa, gli in, cioè, se c'è cioè il, famoso, il famoso esempio, se guardassimo il pianeta da lontano come una forma di vita aliena e guardassimo tutte le forme di vita del pianeta e la loro varietà in popolazione. Un alieno vedrebbe che i veri, ehm, la vera popolazione in termini di biomassa del, del pianeta Terra è data da insetti, e da specie di insetti. Nonostante stiano, siano in rapido declino per uh, i cambiamenti climatici e per l'inquinamento...
0: Stiamo vincendo,
1: insomma. Eh, da, 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 <ride> no, no. No. Eh, A morte gli insetti. <ride> eh, poi moriremo anche noi. Eh, ce lei. ne sono un sacco di insetti. Cioè, per ogni persona sul pianeta Terra in questo momento c'è un chilo di insetti corrispondente. Wow. Questo ci dà un po' l'ordine, delle, l'ordine di idee, di, di che cosa veramente ci, ci sia là fuori, no? Di conseguenza gli insetti sono una, una possibile risorsa che, che, che si può utilizzare.
0: Tu avresti anche delle, delle specie particolari che sono più o meno efficienti, più o meno buone rispetto ad altre. Come abbiamo detto prima, esiste la cimice asiatica, esiste la cimice nostrana. Probabilmente c'è il grillo asiatico che va forte in Cina perché lì è autocto. Qui da noi sarebbe invece eccezionale mangiarsi le le... il <ride> oppure appunto un altro insetto più, più tipico delle nostre parti non so se avevano fatto degli studi o se comunque sai di questa possibile differenziazione No, eh,
1: in realtà ci sono
0: un sacco di specie di insetti come, come ho detto prima
1: eh, però si, si conoscono in particolare un ristretto numero di insetti che è stato eh, appurato possono insomma, essere più si, eh, consumabili a, a tavola Eh, in particolare ci sono i vermi della farina eh, ci sono i grilli e tutti questi, tutti questi insetti hanno dei particolari sapori Quindi se pensiamo alla varietà eh, di insetti che popolano il pianeta Possiamo anche rendersi conto di quanti sapori potremmo scoprire eh, dal, dal punto di vista culinario Oltre ai grilli ci sono le cavallette Che in particolare stanno da gambero ma con un retrogusto d'erba Queste me le ricordo molto mm. bene le, le hai provate? Sì le ho provate le ah. ci, Oltre a questi insetti menzionati Mi vengono in mente eh, vabbè, li, li, categori- li mettiamo nella categoria degli insetti Anche se dal punto di vista biologico non lo sono ma ci sono anche gli aracnidi. gli scorpioni e i ragni sono, sono consumati come... e eh, nel sud-est asiatico in particolare cucinano i ragni non li ho mai provati i ragni eh, naturalmente nel sud-est asiatico hanno queste specie di, di, di ragni notevoli quindi anche è anche più facile tirarne fuori qualcosa eh, da, da mangiare eh, forse ecco, potrebbe essere un, un piatto che è, che è meno adatto alle nostre zone in particolare, poi questo si, si va a incastrare con, con la legislazione che c'è al momento. Eh, nel 2015 abbiamo avuto un'ordinanza dall'Unione Europea che dava a tutti i paesi componenti istruzioni per approcciarsi a quelli che vengono definiti novel foods. Era eh, in pratica una, un, un modo per incentivare l'introduzione di questi nuovi cibi a partire dal gennaio 2018 sono anche riconosciuti in Italia. Il problema è che si tratta di un processo per il riconoscimento di cibi nuovi che andava a sostituire una una vecchia legge del 1997. Gli insetti sono parte di questa nuova categoria anche in Italia, riconosciuti come novel food, però devono venire prima, secondo la legislazione attuale, essere approvati da un organo secondo. Quindi che... Azienda per azienda nella produzione degli insetti valuta la, la filiera di produzione eh, per decidere se si tratta di, una, di un cibo che possa essere consumato. Attualmente in Italia non ci sono produttori di insetti eh, per, il, per il mercato italiano che sono stati approvati da questo processo di, di produzione, però possiamo comprare insetti da eh, dei posti in Europa dove questo sistema si è attivato e quindi ci permette di acquistare legalmente degli insetti dal Belgio, dalla Francia o Eh, da
0: altri... Acquistandoli dall'estero io posso comunque eh, commercializzarli in Italia, cioè io potrei potenzialmente aprirmi un'osteria e far mangiare mangiare degli insetti? Teoricamente
1: sì, però al momento, proprio perché si tratta di eh, qualcosa di nicchia... Eh, ci sono dei dei cuochi in questo momento in Italia che hanno approcciato questo tipo di cucina però sono veramente una una minoranza e mi viene da dire che forse il motivo per il quale eh, nessuno ci abbia mai pensato a mettere sopra un business su questa cosa qua è il fatto che la produzione così scarsa di insetti fa sì che il prezzo sia molto elevato e quindi Mm. potrebbe essere un deterrente alla sperimentazione da parte di di un un, un neofita del del mondo dell'alimentazione basata sugli insetti
0: si immagina che anche qui a livello commerciale giochi il fattore culturale di cui parlavamo prima Ma sicuramente con il naturale evolversi delle delle generazioni questa cosa credo che potrebbe andare a scemare. Volevo concludere questa chiacchierata con un consiglio di lettura anche questa volta che in qualche modo si ricollega all'argomento trattato. Ho letto il libro La mia vita in bicicletta di Margarita Hack, non so se conoscete lei o se conoscete il libro, che in qualche modo si, si ricollega perché... Uno, intanto lei ha vissuto a Trieste e se non sbaglio io e Leonardo abbiamo studiato Trieste e Dario comunque ci ha legato per altri motivi. E soprattutto lei era vegetariana, essendo nata comunque negli anni venti, era una, una delle una pioniera, veramente. Era, era una delle prime, e leggevo nel libro che a lei, anzi, disgustava il fatto di mangiare gli animali proprio perché sin dalla nascita si era professata vegetariana grazie ad un'educazione d'avanguardia ricevuta all'epoca. È un libro molto leggero, molto interessante, parla della sua vita legata alla sua passione per la bicicletta, quindi al fatto che fosse molto legata a. Questo mezzo di trasporto che tanto aveva desiderato da giovane e che poi era riuscita ad ottenere con grandi difficoltà, non aveva il bonus bici, non aveva il bonus B, mobilità e che poi l'ha accompagnata per tutto il corso della sua vita. Ehm, veramente un personaggio d'altri tempi, eh, se ne esce anche con un, un ritratto di un'Italia d'altri tempi che sembrano delle banalità ma veramente le cose... Per certi versi sembravano anche più semplici, forse all'epoca, non so, c'era. Mi mi ha dato anche questa impressione qua. C'era anche un'ingenuità di fondo, una. come posso dire, una genuinità. eh, Che forse adesso, forse adesso manca. Detto questo, io chiuderei qui. Siamo arrivati anche oggi alla mezz'ora di trasmissione, brutto trasmissione di di episodio. (ride) Niente, ciao! Buona
2: giornata, ciao, buona giornata, grazie Leonardo, spero di vederti presto.
0: Ciao!